Aló amigos, bienvenidos a Abrazando Mi Caos. Para los que están viendo esto en un celular, o sea, lo están viendo con los ojos, no lo están escuchando, pues la luz ahorita está oscura, entonces ojalá me puedan ver bien, ojalá puedan ver mi cara bien, pero pues así se pudo. Este día hasta ahora se pudo. Pero bueno, hoy les quiero hablar, hoy es un episodio donde solamente yo estaré hablando, no va a haber entrevistas. ¿Por qué? Porque quiero que... Vean lo que yo veo, que entiendan los miedos que todos nosotros compartimos. Antes de empezar la temporada, yo le pregunté a mis amigos de Estados Unidos y los de México, ¿cuáles son los miedos más comunes que tenemos cuando elegimos una carrera? ¿O qué miedos tenemos antes de elegir? Porque muchos tienen este, pues esta espinita en el, en el pie donde... No saben qué carrera elegir, no sabemos qué carrera elegir, porque primero tenemos opciones, pero tenemos muchos, muchos miedos, muchas preguntas, y queremos que las preguntas, nuestras, que nos preguntas, todas nuestras preguntas tengan respuesta, y queremos saber todo antes de entrarle, entrar al ruedo. Entonces, yo me tomé el tiempo para identificar cuáles eran los miedos más comunes que todos nosotros tenemos antes de comprometernos a una carrera. Pero terminé muy decepcionada, porque yo tenía muchos miedos, muchos miedos que yo pensaba que me hacían especial. Yo decía, esto me hace especial, no, 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 es que nadie me va a poder entender. Pero se los juro que entrevistando, hacerles pregun haciéndoles preguntas a ustedes de México y a los Estados Unidos, me di cuenta que la mayoría, el 95% de nosotros, tenemos el mismo miedo, los mismos miedos. Y me preocupó tanto porque dije, si todos, ahorita, ay, ahorita les cuento. Bueno, no, mejor les cuento ahorita, mismo. Me preocupó tanto porque dije, si todos tenemos el mismo miedo y todos queremos seguir el, tomar una decisión basada en el miedo, todos vamos a tener los mismos hábitos, hábitos similares, pensamientos similares, resultados similares. ¿Y por qué esto me dio miedo? Porque algo que he aprendido en economía es que entre más común sea algo, y esto no solamente es en economía, se puede aplicar para todo, pero entre más común sea algo, menos valioso, más irreemplazable es. Si estás trabajando en una corporación, y es algo que lo he leído en libros, y eres igual que el 95% de las personas, no ofreces nada, nomás solamente trabajas tus 8 horas, le, da, le das duro, y haces todo lo, lo, lo que te pide la compañía, ni siquiera lo mínimo, lo que te pide la compañía, cuando seas viejo te van a despedir. Van a decir, este señor, nos este señora, este señor, nos cuesta mucho más caro que un joven de 19 años que tiene ganas de, tiene nuevas ideas, sabe más de tecnología y te vas a convertir como esa persona que vale nada. Básicamente, porque eres igual a todos. Entonces, aquí es donde entra un poquito más el ego, o no sé, pero eh, la inteligencia donde tienes que ser diferente para poder sobresalir. Y eso creo que aplica en todo. Creo que aplica en los trabajos, pero también como persona, como todo. O sea, siento que el que más diferente es, pues más sobresale. A veces puede ser bueno y malo porque, pues, no todos los, no todos los raros sobresalen, ¿sabes? Pero no tenemos los mismos miedos. Tenemos los mismos miedos y es importante identificarlos cuáles son 
porque si tenemos los mismos miedos, ah, vamos a seguir el mismo patrón que todos han seguido. El mismo patrón que todas las personas siguen por seguir sus miedos. Porque la mayoría de las personas basamos nuestras decisiones en miedos y el miedo, el miedo nunca se, no se puede, el miedo es solamente una emoción. No significa que el miedo tenga razón. El miedo creo que proviene de la incertidumbre de saber si lo estamos haciendo bien, de la incertidumbre y de las ganas de tener todo medido. Es lo que dijo este Daniel en el episodio, de, el segundo episodio, el episodio de la, de la semana pasada. El miedo es ansiedad, es tratar de controlar todo nuestro alrededor y esa ansiedad nos puede joder, esa ansiedad nos va a hacer débiles porque si lo seguimos no nos vamos a dejar ver otros posibles recursos, no vamos a poder ver otras oportunidades. Porque cuando hay muchas emociones, cuando hay mucho miedo, tu mente se nubla, tus pensamientos nomás se enfocan en eso y no vas a poder ver que hay, hay soluciones que están literal en tus ojos. No las vas a ver porque estás enfocado en tu miedo, estás enfocada en tu miedo. Por eso es importante hablar sobre los patrones que todos tenemos, que la mayoría de la gente tenemos y las personas que entrevisté tenemos y quiero que lo escuchen, quiero que lo, lo vean con sus propios ojos, que lo puedan escuchar, internalicen esto, piensen de que no solamente ustedes lo están pensando, piensen que muchas personas que entrevisté, entrevisté como a 20 mínimo, muchos de ellos tenemos los mismos miedos, entonces piensen qué tan importante en verdad es su miedo o si en verdad solamente es algo normal y debería bajar, deberían bajarlos del pedestal. Ok, les voy a compartir. Número uno, el miedo a quedarle mal a nuestros padres. Queremos impresionar a nuestros padres, queremos que nuestros padres nos vean con una luz bonita, queremos que nuestros padres se sientan orgullosos de nosotros. Muy obvio, ellos son los que nos crearon, ellos criaron, ellos son los que nos enseñaron lo que es la vida, ellos son el motivo del que estamos aquí vivos. Entiendo por qué queremos agradarles, entiendo por qué queremos complacerlos, pero bajando ese miedo y verlo de una manera más neutral, ellos ya vivieron su vida. Ellos tal vez sí te están apoyando con dinero. Y por eso dices, no, no los puedo dejar porque pues ellos, la verdad, me están apoyando. Yo sé, pero ahí es donde tú tienes que tomar tu decisión. No te puedo decir lo que tienes que hacer, ¿ok? Pero tú tienes que tomar tu decisión. Pero, de lado como yo lo veo, todos tenemos este miedo. Es muy obvio porque nos, ellos son los que pues encargaron nosotros. Pero tienes que encontrar el límite o tienes que ver cuándo le estás dando más poder de lo que merecen. ¿Cuándo tienen más razón? Y esto no lo hablé en el episodio de inglés, pero se los voy a comentar a ustedes. ¿Tomarías consejos de una persona como tus... Suena muy feo, ¿no? Pero como tus padres. Si tus padres no fueran tus padres, si tus padres fueran unos X, unos extraños, ¿tomarías los consejos de ellos, de lo que te dicen al corazón? ¿Les harías caso? ¿Te gustaría tener la misma vida que ellos tienen? Si la respuesta es no, ¿por qué sigues lo que te dicen? ¿Por qué? Si lo que te dicen son basados en sus creencias, sus creencias que ya están reflejadas en cómo viven. Sus creencias, básicamente, si quieres conocer sus creencias, ve su vida. 
su vida refleja sus creencias. Entonces, si no te gusta cómo viven, ¿por qué pones atención a algo que en verdad no, no va contigo? ¿Por qué le harías caso a una persona que... Una persona... ¿Por qué le harías caso si alguien te está enseñando a manejar una moto y nunca ha manejado una moto? ¿Por qué le harías caso a esa persona? Si nunca ha aprendido a manejar una moto, no sabe manejar una moto. Te podrías morir nomás por estar con esa persona porque no sabe. Entonces, ¿por qué hacerle caso a alguien que no sigue un futuro que tú quieres tener? Si el, ellos tienen un futuro que tú quieres tener, adelante creo que sería muy importante hacerles preguntas de cómo llegaron a ese momento para poder tú seguir los mismos caminos y lo que tú deseas, ¿ok? Quiero que analicen los miedos. Número dos. La necesidad de tener estabilidad económica, estabilidad, pues estabilidad financiera, estar recursos y una vida estable. Tenemos esa necesidad de tener recursos, creemos, pues sí, es muy... Es muy obvio que nosotros tengamos y que todos tengamos esa necesidad del dinero. Pero, y yo no les puedo hablar tanto de esto porque apenas les estoy diciendo, apenas estoy aprendiendo todo eso. Pero vean qué tanto lo ponen un pedestal. No estoy diciendo que no es importante. Pero algo que estoy viendo, o algo que... Estas preguntas yo me las hice cuando les hice las, las preguntas a ustedes. Yo me, me preocupé porque dije, no quiero ser como el 95% de las personas, o sea, si estoy haciendo lo mismo, si estoy pensando lo mismo que las personas del 95%, ¿cómo voy a ser diferente? ¿Cómo voy a ser como el 5% si pienso como el 95% de las personas? Entonces, por eso me pregunté esto y por eso les pregunto a ustedes, si todos pensamos en estabilidad y si elegimos algo por solamente estabilidad financiera, ¿qué tanto nos puede beneficiar? ¿Qué tanto nos puede perjudicar? ¿Hay otras maneras que no, nos, que no hemos conocido? ¿Por qué nos limitamos solamente a un camino de que, ah, que ese camino solamente es sin ver otras opciones? Algo que estoy aprendiendo de las entrevistas es que hay otras opciones. Siempre hay otro camino. En inglés y en español, todos me han dado otro camino diferente. Y yo me quedé sorprendida porque pensé que solamente había un camino que el que mis, nuestros padres nos dicen, no, según hay más caminos. Hay más caminos. Entonces, búscalo. Ahorita les cuento el poder de los miedos, ¿no? Pero espera. Ok, ese es el patrón número dos. El patrón número tres. Eh, va a haber muchas, otra vez, va, vamos a tener muchas oportunidades de trabajo o nos vamos a quedar pidiendo comida todo el tiempo, ¿sabes? El patrón número cinco, mira, la gente cambia, todos cambiamos. ¿Qué pasa si en diez años, todos los años que sacrifiqué, no me gusta lo que estoy haciendo? ¿Qué le voy a hacer? Ya gasté mucho tiempo, ya me endeudé, o sea... ¿Por qué cometí este error tan grave? Entonces queremos saber si nuestros miedos, si nuestras decisiones nos llevarán... La decisión que hagamos sería de por medio, sería por siempre. Y después pensamos, ay, pero ¿por qué por siempre? ¿Sabes? O sea, ¿qué pasa? No me gusta, pero quiero dinero. Pero... Creemos que tenemos todas las respuestas y queremos tener todas las respuestas en este momento. El miedo es importante. Sí se usa bien. Sí se usa para tu favor. Si usas el miedo para maneras de preocuparte, preocuparte, ocuparte, pensar antes de ocuparte, no solamente quedarte en el asiento por 10 años pensando en qué camino correcto deberías tomar, sino usarlo, tu, tu miedo, 
para tomar una decisión, para tomar una acción que te pueda ayudar en un futuro. ¿Ok? Ahora, número dos, número tres, perdón. Tal vez tengas razón. Tal vez todo lo malo que pensaste que puede pasar, va a pasar. Yo no te estoy aquí para decirte que tus miedos son irrelevantes, ni para decirte que tus miedos no van a pasar. ¿Yo quién soy para decirte que no vas a tener los mismos miedos? ¿Yo quién soy para decirte que tus miedos no se van a manifestar en tu vida? Yo no soy nadie para decirte esto porque yo no sé. Tal vez en 10 años yo esté chingándola con otras cosas. Tal vez en 10 años yo me esté arrepintiendo de hacer todo lo que estoy haciendo ahorita. Tal vez. Van a pasar. Es importante, ponlo en tu mente. Algo que Dale Carnegie habla en su libro de Deja de suprimir las preocupaciones. Habla de que acepta lo peor que puede pasar. Imagínate que lo peor que puede pasar va a pasar. Eso no significa que ahí te quedas sin hacer nada. No, no, no. Tal vez tus miedos se manifiesten. Acéptalo. Ok, ya pasó. En 10 años ya pasó. Ahora, en este momento, ya teniendo la deuda de la escuela, a pesar de que no me hace mi trabajo, ¿qué puedo hacer en este momento para que esa experiencia no se vuelva tan difícil para mí en un futuro? ¿Qué puedo hacer para prevenir, para usar mi miedo a mi favor? ¿Qué puedo hacer para buscar maneras de que esto no me, este, esta experiencia, esta decisión no me joda en un futuro? Para que en un futuro el dolor no sea tan fuerte. Por ejemplo, si tus papás ya no te quieren en 10, en 5 años porque elegiste una carrera que no les gustó, ok, tal vez te echen en la casa. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué recursos puedes buscar? ¿Dónde puedes buscar? ¿Cuánto dinero te debes tener para cuando te, eso pase? Prevenir, prevenir, prevenir. Siento que es importante usar ese miedo para prevenir. Tal vez no te guste tu trabajo. Ok, ¿qué puedes hacer ahorita? Ya, ya gastaste mucho dinero. Ya no te gustó tu carrera. ¿Qué puedes hacer ahorita para que esa experiencia se vuelva menos dolorosa? No sé, vamos a dar unas ideas. Tal vez puedes empezar a intentar diferentes, diferentes carreras, hablar con, entrevistar a personas que tengan diferentes conocimientos, este, irte a lugares o a trabajos, pedir trabajos, pedir hacer servicio comunitario que vaya en las áreas que tal vez tú estés interesada en un futuro, interesando en un futuro, ¿qué puedes hacer? Tal vez tienes miedo de no tener dinero. Ok, busca maneras afuera de, de la carrera convencional. Busca maneras, recursos que puedes usar para generar algo que tal vez no sea de tu pasión, tal vez no sea de tu carrera, tal vez no la, no la encuentres, pero que te pueda ayudar, que te pueda dar conocimientos para cuando ese día llegue, tú digas, ah, mira, ya sé que este lugar ofrece recursos. Yo sé que este libro dice que podemos empezar, puedo empezar un... Este curso me enseñó a pensar como millonario. Esto me enseñó que okay, tal vez funcionó, tal vez no, porque tenemos tiempo de cagarla, tenemos tiempo para intentar nuevas cosas. No podemos dejar que nuestros miedos nos limiten, no podemos dejar que nuestros miedos nos impidan ahorita en este momento. No podemos, no podemos. Los miedos están llegando a una edad muy, muy temprana. Entonces hay que usar los miedos productivamente, no los podemos dejar ahí que nos mortifiquen, porque si los miedos entran en nuestro cerebro, no vamos a ver otra solución, ¿ok? Entonces usa el miedo como una herramienta para poder seguir, para poder avanzar, para poder ver la, la vida de diferente perspectiva, para darte cuenta que la vida no solamente es color rosa, vas a tener desafíos, muchos desafíos, todos los que he entrevistado han tenido desafíos, pero si buscas bien, y más en este momento, si buscas 
si ya sabes lo peor que puede pasar y ya lo aceptas, busca los recursos para que ese, ese dolor se minimice, puedes hacer mucho más, puedes encontrar, puedes cuando estés en ese momento vas a decir, yo ya hice esto, yo, yo mentalmente ya me preparé, yo mentalmente ya sé qué recursos tomar, yo ya sé, ya, ya acepté el futuro, ya acepté el futuro de estras, de, cabrón, <risa> ya acepté el futuro que me, el peor futuro, ahora ya lo acepté, ya no sufro porque ya lo acepté, ahora cómo voy a buscar la solución, ya toda mi vida pensé en la solución, entonces ahora voy a buscar maneras de crecer de sobre ese problema, o sea, voy a buscar maneras para sobresalir, pero ya me entrené 10 años, ya me entrené 5 años haciendo cosas que entrenaran mi mente para ver diferentes perspectivas, para ver los problemas como oportunidades, porque tú no sabes cómo va a ser tu vida, tú no sabes y nunca vas a saber, nunca vas a saber, ¿sabes? Es como que nunca vas a saber cómo va a terminar tu vida, tal vez en este momento estás tomando la peor decisión en tu vida, tal vez, pero... No puedes hacer nada al respecto. Hay cosas que no se pueden hacer al respecto. No puedes controlar todo. Porque no todo va a salir... No, no todo debe salir como tú lo piensas. No todo debe salir como tú lo deseas. ¿Ok? Entonces, por eso, usas los miedos como maneras de tomar acción de algo. Para cuando llegue ese momento, por si llega ese momento, ya estás listo. Si tienes miedo, como te digo, a través del dinero. Libros, 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 libros de todo eso. O sea... Piensa en eso, ayuda, ayuda a, tu, a tu ser del futuro, ayúdala, ayúdalo, porque tal vez lo necesite, tal vez esos miedos, si lo ves de otro lado como diferente, tal vez esos miedos solamente son como señales, imagínate de esa manera, yo no lo imagino, pero apenas pensé en eso, imagínate tu futuro te está llamando diciendo, hey, o sea, ayúdame, necesito como recursos porque mi mente pues es la misma que hace, que hace 10 años, entonces necesito que tú te prepares para que en 10 años ya sepamos cómo solucionar esto, entonces, se manifiesta en miedos y ahora, bueno, eso, eso es muy mi imaginación. Pero bueno, entienden el punto. Usen los miedos a su favor. Los miedos no son malos, solamente son cosas que no puedes controlar, cosas que no tienen las respuestas. Ahora, si puedes buscar maneras, recursos sobre esos miedos, creo que hará que los miedos sean menos. Y date cuenta que algunos miedos son muy pensativos, ¿sabes? Date cuenta que algunos miedos son muy pensativos. Analízalos. Si todos tienen el mismo miedo y todos van a actuar de la misma manera, del mismo, sobre el mismo miedo, todos van a vivir la misma vida... Y va a ser un círculo, va a ser un círculo, va a ser un círculo que no termina. Entonces necesito que tú rompas ese círculo. Necesito que veas los miedos como señales para preocuparte, ocuparte antes de que pase. Necesito que veas esos miedos diferente. De necesito que bajes los miedos de un pedestal y véalos, y velos nomás como, como pensamientos que todavía no tienen, no cuentan una solución porque no tienen información. Si tuvieran información, no tuvieras esos miedos. Ahorita no te, no te importa cómo Santa Claus eh, eh, viene al mundo porque pues ya sabemos la verdad, ¿sabes? No lo voy a decir porque qué pasa si un niño lo ve, pero bueno, no, no lo ves porque ya entiendes, ya entiendes. No tienes miedo que alguien entre, un, un señor entre en una chimenea. Dices, ¿dónde va a entrar si no tengo chimenea? No te importa porque ya sabes la verdad, ya tienes conocimiento, es lo que necesitas, conocimiento. Y tienes que pensar afuera de la cajita, afuera de la cajita, pero... Es, hice este episodio porque quiero que veas el miedo que todos tenemos y darte cuenta que tu miedo no es especial no es especial y eso lo baja cabrón de un pedestal y eso te da más poder a ti porque si no es especial 
hay personas que ya pasaron por esto. Si nosotros pas estamos pasando por esto, personas ya lo pasaron, ya lo pasaron. Y ya tienen las respuestas. Tal vez está en un libro, tal vez está en una plática, tal vez está en una persona que admiras, tal vez está en un empresario, tal vez está en un maestro. Tal vez las respuestas están en muchas partes. Muchas personas nomás tienes que ver, pero es importante bajarlo de ese pedestal y verlo de una forma neutral y entender que tú, yo, todos los tenemos y siempre lo vamos a tener, pero no podemos dejar que el miedo nos pare, no podemos dejar que el miedo tome las decisiones por nosotros. En serio, no les puedo dejar que hagan eso, ni a mí ni a ti, ¿ok? Entonces, es todo lo que quería decir. Ya terminé el, el episodio, se cuidan, abrácense mucho, mucho, mucho y entienden, es normal, es normal. Nos faltarán como tres episodios, entrevistas más. Para terminar la temporada, esa fue como parte una de la conclusión. Parte 2 vendrá pues cuando termine las entrevistas. Y a México se, le quiero dar un poquito más de opciones. Y estoy trayendo personas que son de Latinoamérica porque quiero que tengan la perspectiva de Latinoamérica, no la perspectiva de personas que pues hablan nomás español, pero viven aquí y tienen los recursos que aquí tenemos. Entonces yo sé que es posible también Latinoamérica y necesito, pues las personas que voy a traer son de allá. Entonces espero que también escuchen sus exper experiencias, historias y ustedes tomen la decisión que, sea que les beneficie a ustedes. Pero vean sus miedos a los ojos, mírenos a los ojos y vean cuánto poder tienen y cuánto poder debería regresarse a ustedes, ¿ok? Otra vez, abrácense, los quiero mucho, abraza tu caos hermoso que es parte de la vida, siempre va a haber caos y bueno, te veo el próximo episodio, adiós.